0: Programa Sua Carreira.
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Ivan Tozin e hoje vamos falar sobre o curso de Ciência Política e para isso recebemos coordenador do curso de Ciência Política, Lucas Máximo. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Ivandro, muito obrigado, obrigado a todos os colegas da Rádio Unite por esta oportunidade. oportunidade.
0: Estamos, estamos em um ano em um eleitoral, eleitoral. Estamos, estamos em um ano especial para falar sobre a carreira, sobre a carreira de Ciência de política. política e eu espero que esse programa seja uma, uma ótima oportunidade, oportunidade para esclarecer dúvidas, dúvidas, para apresentar essa profissão bacana e para que a gente possa interagir, interagir com quem estiver né? nos acompanhando ao vivo.
1: Então a gente deixa já as boas-vindas para o professor Lucas e também aos demais internautas né, e também ouvintes para que participem, participem da edição de hoje aqui do programa Sua Carreira aqui na Rádio Ninta. E justamente falando sobre essa profissão, a ciência política é a profissão da democracia. O cientista político atua profissional, profissionalmente no mercado da política, satisfazendo a demanda dos seus empregadores com conhecimento técnico e especializado. Então, esse é um dos, é um dos destaques para a gente iniciar é, o programa de hoje. Também a primeira pergunta, já que eu faço, para o Lucas. Sabendo disso, queria que o professor falasse sobre como é a rotina de um cientista político.
0: Evandro, muito, muito obrigado. Realmente, essa pergunta... Essa, essa, essa frase de saída, a profissão, a ciência política é a profissão da democracia, eu, ela não é só uma frase de efeito, Evandro, e os nossos espectadores vão, vão perceber que ao longo de todo o nosso bate-papo eu vou retomar essa ideia. E a gente começa por ela, não é se a gente estiver falando sobre a rotina de um cientista político, uma rotina de um profissional que se forma em ciência política, eu diria, sem medo de errar, que é uma rotina que envolve muitas reuniões. O profissional de ciência política ele precisa apresentar dados, participar de reuniões. Uma das suas características elementares é saber elaborar bom boas informações, é saber compilar informações sobre o mundo da política e saber apresentá-la de uma maneira coerente com o seu público, com coerente com as pessoas que o estiverem contratando. A palavra empregador que está presente na sua frase ela é realmente bastante importante. Por quê? Porque diferentes pessoas contratam cientistas políticos, diferentes perfis. O cientista político, nós já vamos falar sobre as suas áreas. O cientista político ele pode trabalhar tanto numa área mais privada como numa área pública. Né? E ele precisa estar preparado, o profissional que se forma em ciência política, ele precisa estar preparado para conversar com essas diferentes audiências. Isso significa saber participar de reuniões saber ouvir, saber falar, eu costumo dizer que o, 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 o bom uso da língua portuguesa é um atributo inescapável para quem quer que venha a trabalhar com ciência política. Então, se a gente pensar em rotina de trabalho, eu penso que certamente a participação de reuniões é um componente muito importante. Mas nas reuniões, Evandro, a gente vai apresentar as, os resultados de pesquisas, o resultado de um trabalho, que não raro é feito no escritório, é feito no computador, é feito em, em privado. Não é? E que trabalho é esse? Bom, o cientista político, ele tem, e é uma característica do profissional que se forma nessa área, é muito importante que ele saiba elaborar bons dados, é muito importante que ele saiba, se não construir, que ele saiba interpretar um gráfico, uma tabela, que ele possa extrair conclusões substantivas de indicadores objetivos, é por isso que nós dizíamos na, na nossa frase de abertura que é um conhecimento técnico e especializado, eu costumo dizer Wanda, que o cientista político ele não se confunde a sua, na sua área de atuação, ele não se confunde com o um colega que se forma em jornalismo, com um colega que se forma em direito até mesmo com um colega que se forma em história. Ainda que ele possua uma série de interfaces com essas diferentes áreas, o cientista político possui competências que são específicas, que são próprias. Essa combinação, por exemplo, de saber olhar a história, de saber analisar a política e, ao mesmo tempo, saber como é que se faz e como é que se interpreta um gráfico, essas são características que certamente estão presentes na rotina de um cientista político. Eu espero ter respondido essa primeira dúvida, mas se você quiser que a gente se aprofunde um pouquinho mais sobre ela, fique à vontade, eu não estou
1: atento ao tempo. Com certeza, professor Lucas Máximo respondeu muito bem essa primeira pergunta, e agora a gente pode então falar sobre as áreas que ele pode atuar e como está o mercado de trabalho hoje. Então dá para a gente falar um pouquinho, né? também estamos em ano eleitoral, o mercado se agita também
0: nesse sentido. Com certeza, eu costumo dizer, pessoal, de novo, a ciência política é a profissão da democracia. Eu sempre vou retomar esse ponto porque essa não é apenas, é também, mas ela não é apenas uma frase de efeito. Ela também é uma ideia que organiza toda a nossa compreensão sobre o fazer profissional de um cientista político. O cientista político é todo no mercado da política, mas como que esse mercado está estruturado? Eu costumo dizer, Leandro, que existem três grandes áreas. A primeira é a área de campanhas eleitorais. O planejamento de campanha eleitoral é uma área muito importante que absorve o trabalho do cientista político. A segunda área seria a área de políticas públicas. E a terceira área, eu diria que seria uma área de relações governamentais. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas, mas é muito importante a gente frisar como que as três, Evandro, todas elas, tanto a área de campanhas eleitorais, como a área de políticas públicas, como a área de relações governamentais, a representação de interesses, essas três áreas elas se situam exatamente no limiar entre o público e o privado. Por quê, pessoal? Porque nas democracias, é graças ao trabalho de pessoas como cientistas políticos que os indivíduos saem da sua esfera privada, que eles se transformam em candidatos, se apresentam à população para concorrer a cargos eletivos. Então, a transformação de um indivíduo que sai do âmbito da sua vida privada e, e entra no âmbito das instituições representativas, essa transformação está diretamente ligada com todo o nosso mercado profissional. Vamos ver por quê, vamos ver de que maneira. Quando a gente diz campanhas eleitorais, ora, o que, qual é a contribuição que apenas a pessoa que se forma em ciência política pode dar a uma campanha eleitoral? Certamente Lá existirão excelentes profissionais de marketing. Certamente lá existirão excelentes advogados. Mas é competência específica do cientista político, Evandro, conhecer o sistema eleitoral. Ora, qual que é a diferença entre uma eleição majoritária, uma eleição proporcional? Como que eu posso selecionar candidatos? Quais são os prejuízos de determinadas alianças? Será que eu não estou dividindo o meu eleitorado? Veja, conhecer as regras, que determinam como funciona o sistema eleitoral, isso é dever de ofício de qualquer cientista político. O cientista político, portanto, ele vai poder atuar dentro das campanhas eleitorais, fazendo, ajudando as coligações. Como que isso ocorre? Isso ocorre em reuniões. Olha o ponto que eu dizia antes. Você precisa, como cientista político, você precisa saber se comunicar e saber se comunicar com diferentes públicos. Eventualmente, eu estou fazendo uma apresentação para um, pra um uma um grupo de pessoas que privilegia, por exemplo, um linguajar mais formal, uma roupa um pouco mais formal a outros momentos em que isso não é desejável, em que eu preciso adotar um traje coerente com as características da minha plenária. Veja lá, o cientista político atuando nas campanhas eleitorais, ele vai estar em contato com o povo, e essa é uma característica que a gente precisa entender, sobretudo no ano de 2022. Mas para fazer um bom uso do tempo, eu vou para a segunda área, que é a área de políticas públicas. Bom, uma vez eleito, agora a pessoa que antes era candidato, uma vez eleito, ele precisa executar a sua plataforma, isto é, ele precisa entregar para os seus constituintes, para as pessoas que o elegeram, para os seus eleitores, ele precisa entregar a sua plataforma de campanha, seja se ele estiver exercendo um cargo no poder legislativo, seja no Poder Executivo, né? Ora, a feitura, a produção, todo o ciclo de elaboração de políticas públicas, ele requer um conhecimento, por exemplo, sobre como que funciona um, a execução de uma política pública. Como é que você vai fazer, só para dar um exemplo bastante rápido aqui, Evandro, como é que a gente vai fazer uma grande obra, como por exemplo, uma ferrovia, ou uma estrada, ou mesmo uma, um, uma obra de um corte menor, uma ponte, você vai fazer isso sem organizar audiências públicas? Como é que funciona uma audiência pública? O que, que acontece lá? Esse tipo de informação é, sem dúvida, uma informação que o cientista político tem pelas suas competências, pelos conhecimentos que ele adquiriu no curso, ele tem condições de organizar esse processo, de fazer o candidato Estou pensando no sujeito que está atuando no staff parlamentar, não é? Ele tem condição de fazer o candidato ficar atento ao que está acontecendo lá, a entregar as, aquilo que está previsto na sua plataforma para durante ao longo do seu mandato. E aí nós vamos para a terceira área de atuação. Então, eu falei um pouquinho sobre planejamento de campanhas eleitorais. O sujeito está lá montando uma plataforma, montando uma aliança, fazendo a leitura do quadro partidário. Eu falei um pouquinho sobre a área de políticas públicas, ou seja,. Nós estamos falando tanto da formulação de políticas públicas, é aí que entra, por exemplo, a fase de audiências, talvez já na sua fase de execução, que políticas públicas nós vamos fazer, de que maneira, quais são os interesses que vão ser contrariados, quais são os interesses que podem ser atendidos por aquela política pública. Toda essa leitura o cientista político pode fazer e essa seria a segunda área de atuação, Evandro, políticas públicas. E a terceira? A terceira é uma área que não está relacionada estritamente com o, o fenômeno eleitoral, mas tá, estamos pensando mais no exercício do mandato, que é a área de representação de interesses, a área de relações governamentais, que ainda é identificada com uma palavra que possui sim uma conotação pejorativa, que é a palavra lobby. Não é? Ora, no exercício de um mandato, o que, que um representante, vamos pegar dois setores econômicos, Evander, que são claramente antagônicos, vamos imaginar uma grande construtora da, da, da construção civil, uma grande empresa de construção civil, e vamos imaginar um movimento de atingidos por barragens. Ora, esses dois polos são, por definição, contraditórios. O que um quer fazer destrói a vida do outro, destrói a morada do outro. Existe um conflito aí. Ambos, em regimes democráticos, olha lá a nossa ideia de saída, a ciência política é a profissão da democracia. Ambos, sejam os representantes de uma construtora, sejam os representantes de um movimento social, como, por exemplo, dos atingidos por barragens, ambos disputam no parlamento. Portanto, eles precisam contratar um profissional que seja apto, Evandro, a fazer a interpretação do processo legislativo. Quais são as matérias, quais são os projetos de lei que estão em discussão dentro do parlamento? Qual é a instância legislativa que importa para o meu empregador? Estudando o processo legislativo, o nosso estudante tem condições, por exemplo, de entender a diferença das leis que se aprovam em uma Câmara de Vereadores, em uma Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. De novo, nós estamos falando de habilidades, de competências, de conhecimentos que são peculiares ao, ao cientista político. Talvez eu tenha me estendido um pouquinho, mas eu espero ter respondido a contento esta segunda pergunta.
1: Obrigado, professor Lucas. E só para a gente deixar registrado aqui também a participação da professora Manon Garcia, que está conosco aqui. Ela fala que a profissão de cientista política é uma profissão incrível e imprescindível. Então, é um dos destaques aí para gente, a gente falar. E só porque eu também puxei rapidinho aqui o significado, o professor falou bastante em democracia. É, a gente vem daquela palavra grega, Demos, que significa povo ou muitos, enquanto cracia quer dizer governo ou autoridade. Então é bacana a gente voltar também um pouquinho é, para a gente reforçar ainda mais o que o professor é, comentou agora há pouco. E aí a gente pode falar um pouquinho do perfil profissional, Lucas. O que esse profissional precisa aprender é, ao longo do curso para ser esse cientista político? Perfeito. Veja,
0: nós não podemos imaginar uma pessoa que se forma em ciência política, Evandro, que ela não tenha gosto por política. Isso é quase que um pressuposto. Quando eu digo gosto por política, a pessoa tem que ter habilidade, capacidade de ler história, de ler sobre política, de estudar bastante. A ciência política é uma área que requer uma formação bastante sofisticada. Então, o indivíduo tem perfil para trabalhar com ciência política, sem sombra de dúvidas, ele vai ser uma pessoa que vai ter o um interesse, vai ter uma predileção por ler assuntos, ler textos, ler livros atinentes à política. Mas não é só a política como um, um processo histórico. É fundamental, Levandro, que a pessoa faça uma leitura da conjuntura política, isto é, o sujeito que trabalha com ciência política, a pessoa que tem perfil para ser um cientista político, ele precisa estar antenado à conjuntura, ele precisa estar acompanhando jornais, ele precisa estar atento ao que está sendo discutido nas redes sociais, ele precisa ser alguém que está observando a sua conjuntura. Esse é talvez um, um dos motivos pelos quais a gente se esforça no nosso curso para fazer com que o estudante possa mesclar esses conhecimentos. Uma outra característica que eu, eu particularmente reputo essencial a uma a pessoa que afirma ter perfil em ciência política é a capacidade de trabalhar com números. De novo, não faz sentido você, é, se, você se apresentar como cientista político e você não souber, Evandro, o que é uma amostra? Como é que eu interpreto um, 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 uma informação de uma pesquisa eleitoral? Quais são as conclusões? Qual que é a diferença entre uma amostra, uma população? Eu preciso ter algum conhecimento básico acerca de estatística, acerca de métodos quantitativos, para eu poder fazer, para eu poder me apresentar como um consumidor informado. Eu, eu não preciso ser um, um, um técnico, eu não preciso ser exatamente um estatístico, mas eu preciso saber como se faz uma pesquisa de opinião pública para eu poder decodificá-la ao meu empregador, isto é, para eu poder extrair de uma pesquisa conclusões substantivas. E quando eu digo conclusões substantivas, Evandro, eu digo conclusões que façam sentido junto à minha audiência. Olha lá, eu, cientista político, eu como profissional de ciência política, Evandro, eu posso estar sendo empregado tanto por um movimento social, movimento, por, nesse, nesse exemplo que eu estou utilizando aqui, de atingidos por barragens, como eu posso, ter, e aí a, a área que se denomina isso, essa representação de interesses, é conhecida pela palavra norte-americana advocacy, não é? como também eu posso estar sendo contratado por uma empresa de construção civil que deseja fazer uma barragem. Nos dois casos, eu preciso ter conhecimento de legislação, isso em, em, envolve um perfil de indivíduo capaz de ler textos jurídicos, eu preciso saber como funciona o um processo legislativo, e ao mesmo tempo, eu preciso sim ter um bom conhecimento que envolva técnica de, por exemplo, pesquisas de intenção, pesquisas eleitorais, pesquisas com caráter quantitativo. Essa é uma das razões pelas quais é uma área que a pessoa precisa estudar bastante. Não é fácil se formar em ciência política, porque realmente é preciso dedicar muito estudo, dedicar muito esforço. Nós temos muito orgulho do curso que temos aqui na Uninter Seu terceiro do Brasil. A Uninter foi a terceira faculdade, a terceira instituição brasileira de ensino superior a lançar um curso de ciência política, isso aconteceu lá atrás, em 2000, quando começou a primeira turma do curso de ciência política, ainda na modalidade presencial. Naquela época, só a UNB e uma, uma universidade de Santa Catarina, de, na região de Itajaí, só haviam duas faculdades que ofereciam um curso de ciência política. O nosso mantenedor, professor Wilson Pickler, um visionário, lá atrás, há 20 anos atrás, já viu a, a importância, a necessidade, e hoje já existem mais de 40 cursos cadastrados na plataforma MEC, e a Uninter é, eu tenho bastante orgulho de dizer, uma das poucas, são apenas três, que possuem nota 5 na avaliação do MEC. Portanto, é um curso difícil, a pessoa tem que estudar, mas como a professora Manu disse, é uma profissão muito bacana, e eu espero estar ajudando a satisfazer a curiosidade de quem nos assiste. Qual que é a nossa próxima pergunta, Evandro? É,
1: professor Lucas, a gente pode falar um pouquinho de como... É, já que o professor falou um pouquinho do curso, gostaria que você falasse um pouco né, o, que que o, o que o aluno vai encontrar, os diferenciais, é, alguma disciplina que você, que você queira destacar. Conta para gente como é que é organizado é, o curso de Ciência Política aqui da Uninter. Bom, eu vou,
0: eu vou entregar então o jogo. Eu sou o professor da disciplina de Métodos Quantitativos em Ciência Política, é, portanto, uma disciplina pela qual eu tenho um, um apreço particular, mas não é essa é uma disciplina, nós estamos falando de um curso que hoje, na grade atual, ele tem 44 unidades curriculares. Na configuração atual, possivelmente no, nos próximos meses, isso pode sofrer alterações, mas na configuração atual, o curso tem duração de três anos, uma carga horária de 3 mil horas, e eu costumo dizer, Evandro, que a principal característica o principal é, atributo do nosso curso, sem sombra de dúvida, são os nossos livros. Ou seja, os nossos estudantes, eles recebem para cada disciplina, exceto, é claro, aquelas primeiras quatro disciplinas dos alunos que estão ingressando no curso, ainda estão conhecendo o IAD, a gente costuma pegar um pouquinho mais leve, nesse, logo nesse comecinho, mas os nossos alunos, uma vez passadas as primeiras quatro disciplinas, eles vão receber no seu polo de apoio presencial um livro base para cada disciplina, e esse livro tem que ser lido para que tenha bons desempenhos nas avaliações. Eu tenho muito orgulho de dizer, Evandro, que não, no curso de Ciência Política, nós temos livros escritos por professores da Universidade Federal de Pernambuco, é o caso do livro de Métodos Quantitativos, foi produzido pelo professor Dalson Figueiredo, um, uma referência no Brasil em métodos quantitativos, é ele que assina o, o livro base, professor da Universidade Federal de Pernambuco. O livro base da disciplina de estudos legislativos foi escrito pelo professor Paulo Ritchie, da Universidade de São Paulo, em coautoria com a professora Jaqueline Zulini do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Então você veja, nós temos também disciplina de geografia política fantástica. O livro foi escrito pelos colegas lá da USP. Então, nós temos livros realmente muito, muito bons. O livro da professora Carolina Roeder, o livro de partidos políticos e sistemas partidários. Todos esses livros são um enorme diferencial e vão possibilitar a você aluno, a você aluna um conhecimento que ele é, ao mesmo tempo, teórico e prático, Leandro. Não, Evandro, desculpa, a gente tem a disciplina processo legislativo. O professor Jorge Bernard, vice-reitor do, do Centro Universitário Internacional Ninter, com nada mais, nada menos do que 32 anos na Câmara dos Vereadores de Curitiba, é ele quem assina a autoria do livro de processo legislativo. Portanto, os nossos livros são um enorme diferencial que o aluno vai encontrar no curso. O curso é um curso de bacharelado. Como todo curso de bacharelado, Evandro, ele precisa se preparar o estudante para pesquisa. Isso significa que em nosso curso os alunos vão ter disciplinas como metodologia da pesquisa, estatística, que é diferente de métodos quantitativos de ciência política, que é diferente de política comparada, que é diferente de análise de conjuntura. Essas cinco disciplinas elas são a base metodológica que vai preparar o estudante, Evandro, para fazer o trabalho de conclusão de curso. Sim, o nosso curso, ele possui um TCC, ele possui é dividido em dois, duas disciplinas, nós temos quatro meses para o aluno fazer um projeto, um, um, um texto super curtinho, três a cinco páginas são suficientes, e mais um módulo, mais quatro meses, para o aluno preparar um artigo, Evandro, de cerca de 12 a 15 páginas, esse é o nosso formato de TCC. O nosso curso, eu acho importante falar, não possui banca. Por que, que não possui banca? Porque os nossos TCCs, são corrigidos em seis etapas. Cada aluno tem direito a fazer três postagens em TCC1 e três postagens em TCC2. Somente a terceira postagem é a postagem que é avaliada com nota, Evandro. Por quê? Porque na primeira e na segunda, os nossos alunos precisam ter a oportunidade de se beneficiar dos comentários do professor Carlos Simeone. Esse é um patrimônio sem valor que a gente tem no nosso corpo docente. Um profissional que está no Ninter desde o ano de 2000, já tem mais de 20 anos de casa, é o nosso professor mais antigo, é o nosso corretor de TCC, e é ele que vai supervisionar os alunos nessa importante fase de sua formação. Então, essas são, eu acho que, algumas características elementares de que, do curso de Ciência Política. É um curso que todas as disciplinas possuem o seu livro base. A partir da quinta disciplina, os alunos recebem o livro base no polo, em formato impresso, esse livro é do aluno, o aluno vai, vai acompanhar, vai, vai buscar, enfim, vai ficar com o livro para si, o curso é 100% EAD, mas nós temos atividades síncronas, eu não falei isso ainda, tanto na segunda, como na terça, como na quarta-feira, nós estamos fazendo aulas interativas, estamos fazendo mentoria, e hoje eu estou aqui conversando com vocês em uma sexta-feira, espero estar esclarecendo algumas dúvidas.
1: E, Lucas, queria que você apresentasse então algumas... Dicas finais, então, para quem deseja seguir a profissão de cientista política. E no fim, eu tenho mais uma pergunta para o professor, para a gente deixar aquele, aquele, gosto, aquele gostinho de quero mais, né? que, tem, que o professor também é coordenador aí de, outro, de outro curso, que a gente pretende falar no, novamente em outra edição. Olha, pessoal, se a gente for pensar em dicas, eu diria o seguinte,
0: duas palavras. Humildade e curiosidade. Nós precisamos ter humildade, essa é uma dica que eu, as duas foram dicas que eu aprendi com o meu pai, são as duas palavras com as quais eu homenageei ele na minha, na minha agradecimento, à minha dissertação de mestrado. A humildade é necessária para a gente saber que quanto mais a gente sabe, mais a gente precisa aprender. Então, a humildade é uma dica importantíssima para a gente poder, quando estiver exercendo a nossa profissão, a gente se colocar de uma maneira horizontal com relação ao nosso empregador, para a gente sempre admitir a possibilidade de aprender um pouquinho mais com quem estudou um pouquinho menos do que a gente. Portanto, humildade é uma dica muito importante. E a segunda dica é a curiosidade. Nós precisamos estar a todo tempo aprendendo novas técnicas, conhecendo novas ferramentas, e isso implica em ser curioso. Você precisa ter uma atitude inovadora, uma atitude investigativa, de tentar sempre estar se aperfeiçoando. Portanto, humildade e curiosidade seriam as duas dicas que eu deixo para quem quiser fazer uma carreira na área de ciência política.
1: E para a gente fechar, então, é, professor Lucas, podemos dizer, então, que o, a ciência política ela é voltada para quem quer atuar nos bastidores é, da vida política ou para aqueles que pretendem ser candidato serem candidatos? Então, acho que é, a gente já dá um. É, é uma dúvida acho, um pouco comum, é, acho que passa na cabeça dos alunos. Evandro, eu digo sem medo de
0: errar: o cientista político, ele vai trabalhar nos bastidores. O cientista político, eventualmente, um ou outro, pode sim sair candidato, mas a sua formação, as suas competências, colocam ele nos staffs das campanhas eleitorais, na assessoria parlamentar. Ora, se eu quiser sair candidato, eu preciso ter outros atributos. Para eu sair candidato, eu preciso ter oratória, eu preciso saber como se faz uma campanha, como a frente, como o cara da campanha. Eu preciso ter habilidades de comunicação que talvez não sejam assim, tão importantes para quem se forma em ciência política. Ora, em que momento se aprende qual é a principal escola, qual é a instituição responsável por transformar cidadãos em candidatos? Essa instituição chama-se partido político. E essa é uma instituição tão relevante que nós montamos aqui na Uninter o primeiro curso superior de gestão de partidos políticos. É de lá que saem os candidatos. É no curso de gestão de partidos políticos, Evandro, nós vamos ter disciplinas como oratória para lideranças políticas, que nós vamos ter disciplinas como, por exemplo, gestão financeira aplicada a partidos políticos, que nós vamos ter disciplinas como contabilidade de campanhas eleitorais. Em outro momento, eu acho que a gente vai poder conversar um pouco mais sobre o curso de gestão de partidos políticos, mas eu já posso te antecipar e deixar essa, essa, essa informação para eventualmente instigar a curiosidade em quem estiver nos prestigiando até o final da nossa aula. Certamente, quem vai ser um candidato precisa conhecer as pessoas que estão prestando serviço para esse candidato. É conhecendo como se faz a contabilidade de uma campanha, a gestão financeira de um partido político, é conhecendo as normas que nós vamos poder supervisionar as pessoas que estão prestando serviço. E esses são algumas das, alguns dos conteúdos que nós discutimos lá no curso de gestão de partidos políticos, Evandro.
1: Então, agradecer aqui ao professor Lucas, né, que concedeu essa entrevista hoje para falarmos sobre o curso de Ciência Política. E antes, só rapidinho, professor, temos alguma rede social do curso de Ciência Política onde são realizadas transmissões é, ou uma própria página de, de Instagram, enfim? Colocado, o nosso curso está no... Facebook,
0: é o Cipol Uninter, o é, basta procurar por Ciência Política Uninter, nós já estamos lá no Facebook, nós também estamos no Instagram e nós fazemos em um calendário quinzenal, junto com os colegas do curso de Relações Internacionais, às segundas-feiras, às 19 horas, as lives do Observatório de Conjuntura. Vamos falar sobre política latino-americana, vamos falar sobre política brasileira, vamos falar sobre eleições, vamos fazer análise de conjuntura e nós ficaríamos lisonjeados se pudéssemos contar com a sua audiência. Ela ocorre segunda-feira, às 19h, em calendário quinzenal, uma segunda sim, uma segunda não, lá no, no Facebook de Ciência Política, e também no, no, no YouTube, também podemos as nossas, as nossas lives, Evandro, também são passadas na página do YouTube da Escola Superior de Gestão Pública, Ju, Política, Jurídica e Segurança, Aqui do grupo Uninter, basta procurar Escola Jurídica Uninter no YouTube, que vocês vão achar o nosso canal. E segunda-feira às 19 horas a gente está fazendo análise
1: conjuntura. Então, professor Lucas, que dica melhor que essa? Olha, acompanhar lá as transmissões né, sobre sobre essa área. Então, acompanhe as, as redes sociais é, do do curso de ciência política. E então a gente se despede. É, do programa Sua Carreira, o programa que se destina a, fa a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Lembrando que o programa fica disponível tanto no YouTube e Facebook da Rádio Ninter. Também temos nosso site, que é uninter.com.br Você pode ouvir os podcasts e esse e demais programas produzidos aqui pela Central de Notícias Uninter. Também estamos lá no Spotify, você pode acompanhar lá no seu celular todos os programas aqui da Rádio Ninter. Então a gente se despede do programa Sua Carreira. Obrigado pela audiência, obrigado a professora Manon, obrigado ao professor Lucas que estavam aqui conosco nesta edição. Um grande abraço, até a próxima Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Programa Sua Carreira